0: 世界上，有一些事情是坚决不能做的，做了就有可能导致不可逆转的后果。比如抢了好兄弟的男朋友，抢了闺蜜的女朋友；比如出轨之后被老婆在一个荷尔蒙分泌旺盛的夜晚捉奸在床。比如，参加前任的婚礼，无论是对于前任的、正在恋爱中的、已经结了婚的，参加好朋友的婚礼，都隐含着不可预估的风险。单身感到也许各方面都不如自己的好朋友嫁得很好，导致产生反社会人格。正在恋爱的、暂时还不想结婚的情侣，被婚礼。独特的气味刺激，回到家之后呢，被对方逼婚。结了婚的，看到别人的老婆，别人的老公，对自己的另一半心生不满，引发不必要的家庭矛盾。参加前任的婚礼，以上风险成绩和量级上升。当然，世界上总有不怕死的。
1: 后，它变成了眼泪，泪一滴在左手凝固，成为寂寞。往回看，有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界，随着这样的不多。他渐渐忘。走走。他他他的的的的回忆，塞着我我脑海中。不不需要自由，只想着他的梦，一步步向前走他给的永远周
0: 苏雨和晨晨结婚，我们这些当年的好朋友。都收到了请柬，很多朋友因为请不了假，路途太遥远，老婆生孩子来不了。我原本也是不太想去的，直到我接到许昌，从大西北开往上海的火车上打来了电话。许昌在电话里有些莫名其妙的兴奋。许昌说：“我操，苏雨真的。”在三十岁之前，嫁出去了。可怜了那个年少无知的我。我有些疑惑，问道：“你大老远的赶回来参加前女友的婚礼，有意思吗？这不是找虐吗？”许昌说：“我就是回来找虐的。”许昌时间算得刚刚好。在婚礼开始的前半个小时赶到，风尘仆仆的。在大西北该逛的日子，让许昌的皮肤像戈壁滩一样的黝黑、坚固、寸草不生。我们这些当年的好朋友，被安排坐在离舞台最近的一桌。婚礼挺温馨的，当然也少不了最俗气的环节。那就是找一个参加过选秀节目的歌手，在台上声嘶力竭地唱一些口水歌曲。我们说起年少往事，回忆劈头盖脸的袭来，大家都很感慨。许尚哈哈大笑，兴奋得有些不正常。闹腾的歌手终于下台，婚礼正式开始。晨晨。人模狗样的上了台，在俗气的婚礼进行曲中，婚礼终于出现了最有创意的一环。苏宇选的伴郎和伴娘都是男人。作为伴郎的男人穿着西装，严肃正经；作为伴娘的男人是个矫健的胖子，穿着裙子，头上。带着白色的头纱，同样严肃正经，苏雨这样的出场方式震惊了全场。不明就里的亲友，有的哈哈大笑，有的目瞪口呆，有的大脑开始频繁闪退。我们看着这样违和的画面，不得不赞叹所以请男人做伴娘的创意和魄力。许畅看着穿婚纱的苏雨。一下子安静了下来。人生中，总有一些时刻，我们会从热闹中突然沉默下来。这种沉默背后，也许有千言万语，也许什么也没有。许昌就这样看着苏雨的父亲，把苏雨的手交给了陈真。我有些担忧地看着许昌。许昌脸上。却还带着笑。台上，新郎新娘交换戒指，说我愿意，接吻。苏雨似乎完全沉浸在幸福中，并没有注意到台下沉默中，脸上带着傻笑的许昌。许昌突然拿起桌子上的一瓶洋河大曲，咕咚咕咚地过了几口，噌的站了上去，冲了出来。我拉了一把许昌，没有拉住。我心想：坏了，要出事儿。接下来的画面，深深的印在了我的脑海中。我甚至因此留下了恐慌的阴影。许昌跌跌撞撞的冲到了台上，看了苏语一眼，然后飞身扑到作为伴娘的男胖子身上，如同两颗彗星相撞。胖子应声倒地，许昌压在胖子身上，劈头盖脸地亲了下去。所有人都被这样的画面惊呆了。紧接着，许昌从男伴娘身上爬了起来，走到苏宇面前，在所有人都没有缓过神来的时候，对着苏雨喊：“苏雨，祝你幸福！”不等苏宇回应。许昌，就跳下了台，绕着场子，像个神经病一样奔跑起来，边跑边脱自己的衣服，很快把自己脱的就剩一条内裤，内裤上，海绵宝宝笑得风生水起。许昌边跑边喊：“苏雨，祝你幸福！苏雨，祝你幸福！”在大多数人。这么多年接受的常规教育里，这样的场面实在过于超现实。晨晨嘴角抽搐，亲友们的下巴掉了一地，来不及捡起。我和好朋友们都站了起来，看着正在绕场裸奔的许昌，不知所措。我瞥见苏雨，奇怪的是，苏雨全程安静地看着许昌。泪流满面，在许昌被保安扔出婚礼现场的时候，苏玉已经哭倒在地。我们都认为许昌一定是因为受到了太大的刺激，所以精神紊乱了。婚礼结束以后，我们几个要好的朋友和许昌在路边撸串烤羊肉串的烟雾中，许昌再一次享受了。他和苏语的少年往事
2: 。有你的声音，多希望是你，牵起我这身白衣裙，是我的婚礼，对面不是你。我控制不了我自己。如果你出现在这里，我终于成了别人的女人。曾经为你奋不顾身的人，只为你偶尔的温柔，越走越深。终于成了蝶。
0: 许昌、苏雨还有我，在高三的这一年是同班同学。苏雨是公认的好学生。如果考试的时候不赶上生理期，造成苏雨的内分泌紊乱，苏雨能把150分的试卷做到148分，英语卷子大概只能错几个听力和阅读理解。只有我。属于理科白痴，永远弄不懂数列、三角函数。别人的上课时间就是我睡觉的时间。许畅比我好不到哪儿去，因此我许畅成为了无话不谈的好朋友。许畅和苏雨的第一次接触，发生在一节关于纳税反应的化学实验课上。实验结果，现在我还记得。首先，那会浮出水面，接着，那会溶解成一个闪亮的小球，并在水面上四处游动，发出嘶嘶的响声。如果水里加入酚酞，试液会变红。没错，就是这么一个简单的实验，许昌玩出了花样。许昌投了一大块钠，粘在了苏雨的座位上。苏雨坐上去之后。浑然不觉。几分钟后，苏雨的屁股底下发出嘶嘶的声响，然后我们就看到苏雨屁股上冒着烟雾，纵声尖叫着奔跑。许昌笑得上气不接下气，滚落在地上，向全世界通报他就是凶手。许昌以女孩子注意的方式，让我不得不膜拜。做的一手好死啊！许昌却有自己的理论，想要让女孩子对你的印象深刻，就两个办法：要么对自己狠，要么对女孩子狠。事实证明，许昌的作死行为取得了显著的成果，所以从此不再跟许昌说话，甚至不再睁眼看着他。作为我们高三三班的班花，追求苏雨的男生比那些年我们做过的自习题还多。苏雨最终被我们隔壁班的一个小白脸追上，两人多次被目击在小树林里约会。这件事被我们整个高三三班引为气质大辱。我们自己池塘里的鱼，竟然被别人的鱼钩跳了去。这跟八国联军侵入在北京城，在皇帝上的龙椅自拍一样，没有什么区别？许昌陈栋，我有不可推卸的责任。高三的时候，许少成立了专门的捉奸小分队，严查早恋。小分队由年级主任带领着高三各个班的班主任。以及班主任安扎在班里的特务组成，主要的任务就是捉拿早恋的小情侣。捉奸小分队的成员会在情人节、圣诞节这些节日的夜晚集体行动，拿着手电筒去小树林里、假山旁边、教学楼的角落里、操场大树底下，探照正在进行犯罪活动的情侣们。一旦抓获，不但要请家长，还要当众批斗，杀鸡儆猴。我严重怀疑，很多男孩长大以后前列腺出了问题，就跟那时留下的心理阴影有着密切的关系。你想啊，你在一个黑暗的小树林里，怀里抱着姑娘，嘴里说着情话，姑娘莺莺燕燕。你硬的像一棵树。突然之间，一道手电筒的光柱不由分说地射了过来。苏雨和小白脸去操场约会，两人卿卿我我的时候，一道手电筒的光柱射了过来。年级主任如同脱缰的野马一样冲了过来，小白脸当众吓得不由自主的站离。也不管苏雨，自己就像是一只正在被老鹰捕食的兔子一样，拔腿就跑。年级主任过来的时候，只看到苏雨惊呆了的脸。年级主任很快找到了我们班主任，班主任一时无法接受一向表现良好的苏雨，给班级荣誉抹了黑，勒令苏雨把奸夫说出来。这件事就既往不咎。苏雨外表冷艳，内心坚强。班主任气得眉毛都不平行了。每天上完课之后的主要工作，就是把苏雨叫到办公室，逼问苏雨奸夫到底是谁。在那段时间里，这件事成为了班主任的人生主题。苏雨充分了表扬，打死我也不输的打五位精神。此情此景，几乎可以写进《烈女传》了。苏雨和班主任的对视，成为了我们班最大的悬念。同学们开始押宝，赌最后谁能赢，赌注从一顿晚饭升级为一学期的食堂小场。也有人说，奸夫太不男人了。这个时候竟然不站出来保护自己的女人，简直不配跟苏雨成为一对。办公室里，班主任不厌其烦地对苏雨寻寻诱导，苏雨打定了主意，疯狂沉默。就在班主任即将崩溃，打算放弃逼问苏雨的时候，许昌突然冲了进来。一把把苏雨拉到了自己身后，对班主任义正言辞地说：“奸夫就是我，我就是奸夫。”苏雨惊呆了，不可思议地看着表演如此逼真的许昌。那个瞬间，就想给他亲自颁发一个奥斯卡的最佳男主角。班主任大喜，大吼：“我就知道是你这样的坏学生带坏了苏雨。”班主任终于找到了新的人生主题，喊出了永恒经典的三个字：“叫家长。”苏雨站在办公室的门口，看着许昌陪五大三揍的老爸，一巴掌一巴掌的拍，好像打的根本不是自己的儿子。嘴里还念叨着：“让你不学好，让你不学好。”在许昌的老爸。扇到第十八掌的时候，门被推开，苏雨走过去，冷静地站在许昌面前。许昌一惊，使劲地往后拉着苏雨。苏雨甩开许昌的手，对许昌的老爸说：“叔叔，你别打他了，是我要跟他好的。”许昌老爸的巴掌悬在了半空中。落不下去，呆呆地看着这个一脸倔强的女孩。许昌站在苏雨的背后，看着苏雨倔强的背影，整个人融化了。这件事情结束以后，苏雨毅然决然地和小白脸分了手，把所有的精力都用在了学习和强迫许昌学习上。许昌不再和我们一起睡 觉， 不再和我们翻墙出去上 网， 甚至不再跟我们一起去食堂吃饭。取而代之的 是， 许昌一日三餐都和苏雨在一 起， 两个人对坐 着， 假装不认识。格斯手里捧着一本英文字 典， 边吃边 背， 偶尔抬头看看对方。大概两个人发明了某种电码，用眼神互换信息。晚上，许畅拿着小手电，我在被窝里埋头学习，只有自己偶尔不小心放了个屁，才把头探出来喘口气。时间飞快，高考很快的到来。考完最后一门的那天晚上。许畅和苏雨在操场的小树林里散步。这个时 候， 他们已经不害怕被捉奸小分队抓住 了， 因为原则 上， 高考结束以 后， 所有的人都自由了。两个人走在晚风 中， 可怀心事。许畅想摸苏雨的 手， 但是又不敢。许畅在想什 么？ 苏雨不知道。也许苏雨想的跟许昌是同一件事。苏雨突然问许昌：“如果我们不能考进同一所学校，怎么办？”许昌笑了笑，对苏雨说：“你放心，你在哪，我的青春就在哪。”高考成绩公布，苏雨第一个电话。他给了许昌，知道了许昌的分数，然后苏雨打电话查自己的成绩，听着听着就哭了。苏雨的父母吓坏了，以为是苏雨没考好，拿个电话来一听，才知道苏雨考了五百九十多分，远超一本线。苏雨的父母为苏雨考得这么好，你哭什么？看起来也不像是喜极而泣啊！苏雨没说话，站起身来就往外跑。父母愣在原地。苏雨跑到许昌楼下，大喊：“许昌！”许昌冲出来，苏雨紧紧的抱住许昌，哭着说：“我比你高了一百多分，怎么办？”怎么办？我们不能去同一所大学了。许昌心情复杂的抱着苏雨，没说话。苏雨哭得泪眼婆娑。许昌的老爸站在门口，看着这对紧紧拥抱的少年情侣，叹了口气，转身走进了屋里。好了，各位。这里是荔枝 FM， 180463会议密码。我们这个故事的上集就到这里。如果你还想继续听的话，请继续锁定会议密码。我们下集见。